0: HU, pode! Pode?
1: Pode! Olá, eu sou o Antônio.
0: Eu sou a Lara. Nós somos os R1s da, do HC da FM USP. Eu sou a Cassiana, eu sou R1 do Darcy Vargas.
2: E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais prevalentes no pronto-atendimento pediátrico, que é a diarreia aguda. São aqueles atendimentos que todo mundo já sabe o roteiro. Ver a causa, ver o nível de desidratação, orienta a hidratação, TRO, expande se necessário e reavaliar. Geralmente são casos que respondem bem às terapêuticas iniciais, que são simples e existem diversos guidelines de fácil acesso para checar quando temos dúvidas. Mas e quando as coisas não saem como esperado? Você sabe lidar quando um caso de diarreia aguda evolui com alguma complicação? Hoje vamos falar de uma delas, que é a desidratação hiponatrêmica.
0: A diarreia aguda é a segunda causa de internação na faixa etária pediátrica e as crianças mais vulneráveis são aquelas que são as menores de 5 anos. As etiologias da diarreia aguda são muitas, mas as gastroenterites são as causas mais frequentes. Essas são causadas por vírus em sua maioria, mas também podem ser causadas por bactérias e outros parasitas. O maior risco ao paciente com diarreia aguda volumosa é exatamente a desidratação e o distúrbio hidroeletrolítico mais comumente associado é a hiponatremia. Ela está presente em até 25% dos pacientes pediátricos hospitalizados e pode chegar em até 75% daqueles que necessitam de terapia intensiva. A hiponatremia por si só já é um fator de mau prognóstico.
1: Para ilustrar melhor, agora vamos discutir um caso que a gente continuamente atende no pronto-atendimento. Campanha Toca, na recepção do pronto-socorro a gente encontra uma mãe é, com uma criança deitada no seu colo dormindo. Ela aponta que seu filho de 3 anos, previamente hígido, está há 5 dias com a diarreia intensa e inapetência. Mantém 10 evacuações líquidas por dia sem produtos patológicos. No início do quadro estava ativo, com muita sede, mas há um dia apresentou prostração cefaleia, náuseas e recusou líquidos e reduziu muito o volume urinário. Para avaliar o paciente, encontramos uma criança torporosa, pouco reativa aos procedimentos do exame físico, olhos fundos, turgor alterado da pele, uma mucosa oral seca, um tempo de estimento capilar de 6 segundos e pulsos periféricos finos. São vários sinais de gravidade e ele foi imediatamente levado para a sala de emergência, monitorizado, oferecido oxigênio terapia e obtido um acesso periférico. Nesse momento, é muito importante a solicitação de glicemia capilar e de exames importantes para o manejo posterior de prováveis distúrbios ácido-base e hidroeletroíticos, como sódio, potássio e gasometria venosa.
2: Paciente com estabilidade hemodinâmica com sinais de hipoperfusão é igual a quadro grave. Devemos iniciar a expansão endovenosa com soro fisiológico 20 ml por quilo, se não tiver nenhuma contraindicação. É importante lembrar que, independente de exames laboratoriais, a conduta inicial é a expansão com cristaloide. Até aí, estamos em um cenário em que temos muita segurança e esperamos que, nesse manejo inicial, o paciente já apresente alguns sinais de melhora. Mas, no caso do nosso paciente, quando o soro chegou na metade da infusão, ele começou a apresentar uma convulsão tânico-clônica. É aquele momento em que os olhares se viram para o médico e todos perguntam, e agora? Claro que nesse cenário, o tratamento da crise convulsiva faz-se necessário. Como primeira escolha, podemos optar por um benzodiazepínico EV. Nosso paciente sai da crise com apenas uma dose de medicação. E é o um momento para que possamos pensar nas possíveis causas. Nessa hora, a avaliação dos exames laboratoriais é essencial. Foi aí que identificamos que o paciente apresentava uma hiponatremia menor que 120%. Que apesar de não ser tão prevalente, é uma das maiores complicações das perdas intensas da diarreia aguda. Vamos voltar um pouco na fisiologia para entender por
0: que isso acontece. Os distúrbios do sódio são, na prática, distúrbios também da água. No caso de uma perda diarreica aguda, o paciente terá perda de líquido e de sódio, mas proporcionalmente mais sódio do que solvente. Quando a desidratação é intensa, e os mecanismos compensatórios não são suficientes, o paciente desenvolve uma hiponatremia hipovolêmica. Os mecanismos que são ativados para manter a euvolemia são o sistema renina angiotensina aldosterona e o aumento do ADH. O sódio intravascular é o principal responsável por manter a osmolaridade sanguínea e sua excreção e reabsorção renal é garantida por meio do sistema renina angiotensina aldosterona. A hipovolemia estimula a produção de renina, que por sua vez estimula a produção de angiotensina 1, convertida em angiotensina 2, que finalmente estimula a produção de aldosterona, que é um hormônio mineralocorticoide que atua no túbulo distal para reabsorção de sódio e água. A osmolaridade também depende da regulação do hormônio antidiurético, o ADH, que irá agir nos rins. Quanto mais ADH mais os túbulos coletores irão reabsorver a água livre. No caso de desidratação, em que ocorre a redução do volume urinário e uma hipovolemia, ocorre então um aumento da liberação do ADH, para tentar compensar, gerando maior absorção de água livre, contribuindo para perpetuar a hiponatremia.
1: A hiponatremia pode ser classificada em três níveis. Leve, quando o sódio sérico está entre 134 e 130 miliequivalentes por litro. É moderada, quando o sódio está entre 129 e 120. E grave, abaixo de 120. As manifestações clínicas dependem da velocidade da instalação e do grau da hiponatremia. Devemos ficar atentos aos sintomas neurológicos, que normalmente só ocorrem quando os níveis de sódio ficam abaixo de 125 miliequivalentes, que podem envolver letargia, cefaleia, náuseas e dores musculares. Abaixo de 120 miliquilentes podemos chegar a convulsões, herniação cerebral e morte. Percebemos que os sintomas de hiponatremia leve e moderada são semelhantes aos sintomas de desidratação, o que clinicamente dificulta muito a distinção e também não muda o manejo. Nesses casos, os parâmetros laboratoriais são muito importantes para avaliar o risco do paciente e rever o tratamento utilizado.
2: A hiponatremia aguda, aquela com duração menor que 48 horas, deve ser tratada com o objetivo de reduzir o edema cerebral. Mas, após cerca de 48 horas do desenvolvimento da hiponatremia, o corpo já desenvolve mecanismos compensatórios, o que necessita que a correção seja feita de forma lenta, para que o corpo consiga se adaptar aos novos níveis de sódio. A exceção disso é quando existem sintomas neurológicos, que, independente do tempo de instalação, o sódio deve ser corrigido prontamente. A recomendação atual é de elevar o sódio sérico em até 10 a 12 mecs por litro, nas primeiras 24 horas. Em distúrbios graves, a correção deve ser feita de forma muito controlada e, normalmente, utiliza-se a solução de NaCl a 3% de 1 a 2 ml kg por hora. Quando convulsão presente, a correção deve ser de 4 a 6 ml, kg por hora. A principal complicação da reposição rápida de sódio é a desmielinização osmótica, em que ocorre a saída de água rapidamente das células do sistema nervoso central para o intravascular, que é relativamente hiperosmótico. Como resultado, temos uma rápida deterioração do estado mental, causando danos irreversíveis. Independentemente do tipo de desidratação, o manejo inicia com uma avaliação clínica rigorosa e com especial atenção ao estado volêmico. Estabilizado o paciente do ponto de vista hemodinâmico, deve-se procurar remover a causa que, pode, que podem ser diversas, como um medicamento suspeito, desbalanço hormonal, como nos hipotireoidismos e insuficiência suprarrenal e descompensação de uma doença de base.
0: Apesar de a hiponatremia ser um tema menos frequente na nossa prática, percebemos que o raciocínio clínico e fisiopatológico nos ajuda a compreender como realizar o tratamento de uma forma segura a fim de garantir a melhora do
1: nosso paciente. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e que se lembrem da importância de identificarmos rapidamente os sinais de gravidade e os pacientes com maior risco para distúrbio hidroeletrolítico. Até a próxima!
2: Até mais e lembrem-se de ouvir os outros podcasts. Tchau, pessoal.
0: HU pode. Pode? Pode.